0: Bienvenidos al episodio número 29 del viajero intergaláctico.
1: Exactamente. Y, y hoy
0: tenemos nada más y nada menos que las gafas
1: conspiranoicas. Hijo de pucha, madre. Cuando usamos estas gafas conspiranoicas es porque they live. No sé si ya vieron esa película de los ochentas, que cuando el ma se pone las gafas, el ma puede ver la realidad de la sociedad. Es fucking loca, entonces se los recomendamos A todos los viajeros intergalácticos Si no han visto esa peli Creo que es They Live, se que se llama El maestro se pone unos lentes uh -huh. que el madre encuentra Y cuando uh -huh. se ponen los lentes El madre empieza a ver la, toda realidad la realidad, realidad. De las malas, vale. Entonces el madre se da cuenta Que está metido entre la Matrix Y dentro de todo eso Hoy vamos a salirnos de la Matrix Ajá, pero primero antes de salirnos de la Matrix Tenemos que entrar un poco Donde estamos ahorita, ¿no? Saludos viajeros Saludos intergalácticos a todos. que nos escuchan el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí de nuevo una semana más. Eh, muy felices de estar aquí en YouTube para ustedes. Ahora sí nos ven. <risa> Ahora sí nos ven porque habíamos dicho en todos los episodios. Sí, a los que están en YouTube, bla, bla, ajá, bla. Ajá.
0: Eso quedó para los Patreon.
1: Sí, pero igual lo vamos a subir todo al exclusivo de, de YouTube. Entonces, para los, si se quieren eh, suscribir al exclusivo, ahí va a estar todo disponible. Ah, ya tengo exclusivo va a estar disponible. Bien. <risa> Bro, entonces el episodio de hoy, como tenemos las gafas conspirativas, y, y la semana pasada fue que se nos quedaron las gafas conspirativas, Ajá. porque el episodio de la semana pasada de Agarta, que, que ya lo escucharon, y está, bueno, cool. pongan en los comentarios si les gustó, porque vamos, vamos a tirar un febrero conspiranoico, un febrero Correcto. de trip loco. De <risa> historias... Es... Ocultas. De historias ocultas. Entonces, en el episodio de hoy, Viajeros Intergalácticos, episodio número 29, les vamos a hablar un poco acerca de lo que son los Anunnaki y los reptilianos, y un poco de la historia de los reptilianos y cómo han influenciado en la humanidad. Los famosísimos, madre. Uf.
0: Y si no han escuchado... Mm. Aquí tenemos el contenido de calidad
1: Aquí tenemos buenos reptilianos Holy shit. No, no, pero, pero sí conocemos reptilianos Y no nos vamos a adelantar en el, en el meollo del asunto pero, pero vamos a empezar y a tirarle de una vez ¿okay? Démosle pues, démosle Entonces vamos a hablar un poco acerca de los de Primero, como para darles una introducción De lo que son los dioses reptiles ¿Ok? Ok Porque la civilización más antigua conocida por el hombre Que son los sumerios, bro nos relatan en sus antiguos escritos la existencia de seres fuera de este mundo, provenientes de las estrellas. La antigua Sumeria tuvo su auge entre los 2000 a 3000 años antes de Cristo y según las traducciones de las tablillas sumerias que, se re que realizó eh, Serachia Sitchin, que ese nombre lo vamos a escuchar más adelante también, Serachia Sitchin, que es un escritor, un gran políglota de lenguas antiguas, bro. Él, él como que nos narra la antigua Sumeria. O sea, él, él nos dice que en la antigua Sumeria existieron y visitaron este mundo unos seres llamados Anunnaki, que significa literalmente, digamos, como los que llegaron del cielo a la tierra. Ok. Ajá. Pues en estas traducciones que realizó eh, Serache Sitchin, explica que estos dioses llegaron desde las estrellas y que modificaron genéticamente al Homo erectus, para crear al Homo Sapiens. Es decir, crearnos a nosotros, ¿no? Los creadores. Esos son los creadores. Entonces, los que vieron la película de Alien, por allá, Ajá. y todo eso, todo este universo en realidad se, se basa como en la historia original, que es la que les vamos a contar hoy. En exclusiva, en el podcast, <risa> <risa> number one, bro. Exacto. Lo que no nos cuenta, digamos, eh, Sekaria Sitchin, es que a estos seres, a los Anunnaki, eh, estos más tenían forma de reptil. Cabezas de reptil, un cuerpo repleto de escamas, y tenían cuerpos humanoides. Ok. <ríe> Creo que te estás preguntando ¿cómo diablos sabemos esto? ¿Cómo, ajá, ajá, cómo se sabe. lo sabemos? ¿Cómo? cómo, Simple, bro. Los sumerios... Nos dejaron varias pistas sobre estos seres. Miles de representaciones que se pueden encontrar en las pist en las pinturas grabadas en, en las cuevas, ¿verdad? En, en figurillas de piedra también, imágenes uh -huh. y cosas así, como semejantes a sus es que, dioses,
0: jeroglíficos. Es evidente, más si usted ve el arte, hay una diferencia entre los
1: humanos y esos seres, más. Ajá, claro, es totalmente es otro diferente. Arte. Exacto. <coughs> Ese arte es muy diferente porque, digamos, los primeros sumerios fueron los... O sea, ellos nos hablaban de, de estos seres Anunnaki, pero no fueron los primeros ni los únicos que nos hablaron de estos seres o estos dioses, digamos. No fueron solamente los sumerios que hablaron de los Anunnaki. Porque en México, y nos vamos a venir aquí a Latinoamérica y saludos a nuestros amigos mexicanos,
0: yeah.
1: a miles de kilómetros de distancia de la cultura sumeria... Y con una diferencia abismal, o sea, en el tiempo. Estamos hablando de 3.000 años después, bro. Los antiguos mayas, eh, ellos adoraban a un dios llamado Quetzalcoatl, uh -huh. okay, Que es la famosa serpiente emplumada, ¿no? Correcto. Era uno de los dioses más famosos de, del gran repertorio de dioses, ¿verdad? Que, que adoraban y que según ellos creían que venían de las estrellas. La misma definición que le dieron a los sumerios... A estos seres, a los Anunnaki, vienen de las estrellas. Igual los, mm -hmm. los, los de México, los más dijeron, Quetzalcoatl viene de las estrellas. Igualito la historia. Ah, no, espérate. <ríe> Hold it. Este <ríe> la palabra que compone el nombre Quetzalcoatl son Quetzal, que significa pluma, mm -hmm. y Coatl, que significa serpiente. Para la cultura azteca y otros pueblos como los náhuatl, el hermano de Quetzalcoatl era Tetzatlipoca, cuyo nombre significa espejo negro que humea. Tetzacl significa espejo, Tlictic negro, y Pocotli significa humo. Está muy loco, man. Ajá. La cosa, bro, es que según entre los toltecas, estos dos dioses eran rivales, al igual que los hermanos y dioses Enki y Enlil de la cultura sumeria. Al comienzo eran hermanos y luego se dividieron en rivales. Una coincidencia, mm, una gran coincidencia para ambas culturas que separan, o sea, se separan totalmente, abismalmente, de hecho, por el tiempo y la distancia. Wow. Dos dioses supremos de ambas civilizaciones mesoamericanas. Volviendo a la civilización tolteca, existió un dios llamado Gucumatz, el cual era descrito como, y cito como dicen ellos, una serpiente de sabiduría, bro, el cual le dio el conocimiento a la humanidad, su contraparte maya se cree que fue Quetzalcoatl, y en Yucatán a este dios se le llamó Cuculcán. entonces aquí nos vamos a preguntar que si acaso Kukumatz o Quetzalcóatl y Cuculcán eran el mismo dios Anunnaki, Enki quien transmitió sus conocimientos a los sumerios. Entonces, nos preguntamos Ajá. eso. O sea, eran Kukumats, Ketzalcóatl y Kukulkan, el mismo Enki, Ajá. que era el, el, el dios Anunnaki. Y otra civilización, bro, que también, por ejemplo, que tuvo como a estos dioses reptilianos fue la, la civilización Inca. Estos, más, digamos, los Incas, ellos adoraban un dios llamado... Eh, Urkaguari se llamaba, y ellos le denominaron como el dios de los tesoros subterráneos. A este dios se le representó como un enorme reptil con cabeza de ciervo y en su colo usaba cadenitas de oro. Okay. <risa> era como como un dios reptil millennial, hipster. Bien <risa> <risa> Urkagari era considerado además como la divinidad de lo que está bajo la tierra. Así le decían ajá. El mismo nombre recuerda a una ciudad sumeria Llamada Ur El nombre de Ur-Kugari Comienza con Ur Y muchas personas nativas De los alrededores pronuncian el nombre de este dios Como Ur-Kawari Que es di, Otra coincidencia también ajá, Porque ajá. es Ur, digamos es parte de la mano En Norteamérica los indios Hopi Estamos okay, haciendo vamos. un recorrido por las culturas
0: Estamos comparando
1: eh. Ajá, estamos comparando culturas Y lo que pensaban ellos acerca de la serpiente en plumaje. Y el factor común el, denominador El común denominador Los indios Hopi que se ubicaban en Arizona Que afirmaban que sus antepasados Fueron visitados por no seres que se desplazaban En grandes escudos voladores Y que además Dominaban el arte de cortar y transportar Grandes bloques de, ti de, de piedra guau.
0: Digamos para Egipto, ¿no?
1: <risa> ahorita, ya, ya casi nos vamos para allá, <risa> no te me adelantes me sonó, me sonó, eh. <risa> así como de construir enormes y largos túneles en instalaciones bajo tierra la tribu Hopi llama Shetty a una Shetty, <risa> es pura Shetty. No, no, no. la tribu Hopi llama Shetty a una raza de reptilianos que viven bajo la tierra y que ellos llaman los hermanos serpiente, weón al igual que las civilizaciones, que la civilización inca, los Hopis nos dicen que estos seres vivían bajo, bajo tierra, Urca vivía bajo tierra. Y las coincidencias siguen, bro, y siguen y siguen en todas estas civilizaciones, porque a pesar de las diferencias de estar separadas por enormes distancias de tiempo y de kilómetros, o sea, existen esas comparaciones, ¿me entendés? Uh -huh. Ese común denominador. Los indios Hopi, bro, por ejemplo, digamos, ellos también tenían un dios serpiente emplumado llamado Bajoliconga. Y la cultura... Bajoliconga. Bajoliconga, eh. Bajoliconga. Como una canción. Bajoliconga. Uno lo podría reventar con una canción que se llama Bajoliconga. 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 okay. Ok. Eso era el dios serpiente de los indios Hopi, eh, Hopi ¿verdad? Los bajoliconga. y la cultura americana nativa está inundada de serpientes, bro. Por ejemplo, digamos, incluso el famoso y misterioso túmulo en forma de serpiente en el estado de Ohio. ¿Lo has visto? No, no. Madre, es una estructura como de 480 metros en como un cerro en Ohio, que es como un túmulo. Entonces, como... Como un relieve en forma de serpiente de 480 metros. Se ve desde el espacio, digamos. O sea, se ve desde arriba. O sea, no sé si desde el espacio, pero desde un dron. Sí, 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 Exacto. Ahí <risa> se aprecia la hora.
0: Ajá. Pero es construido, que es una montaña o algo así. Dino, son, son estos más, bro. Son los, los hermanos serpiente Los únicos que tenían esa visión desde arriba.
1: Exactamente, bro. Los indios Hopi... Eh, bueno, eso fue lo que tenían los indios Hopi, ¿verdad? En, en el dios serpiente ese que tenían ahí también. Ahora, bro, nos vamos a dar un salto cuántico hasta Asia. Ajá. Y exactamente vamos a ir a la India. Porque ahí nos encontramos que en la cultura hindú existen unos seres llamados Nagas. Que son unos seres semidioses con forma de serpiente. Por ejemplo, en el texto épico del Mahabharata, escrito en el siglo III antes de Cristo, nos dice que todos los nagas tienden como a ser unos seres negativos, bro. El texto los llama, cito, los perseguidores de todas las criaturas. No uh -huh. Los nagas. Afirmaban que las serpientes, que estos, o sea, que las serpientes, que estos seres, o sea, ellos, esos bichos, ¿verdad?, tenían un veneno, virulento así ya como mm. un fucking virus gran poder y exceso de fuerza y que siempre intentaban comer a otras criaturas madre los fucking nagas es que no. es
0: de, la historia de la India más bien loca la verdad todos los dioses y es el más abarata o
1: sea oh. son historias que tienen miles de miles Texto de años textos sagrados entonces de dónde viene todo eso pero bueno mm. Vamos a seguirnos adentrando porque esto es el hilo que apenas acabamos de empezar a desenrollar del cordel. Porque esto se va a poner terrible. Apenas andamos sobrevolando la zona. Ahí. Ahorita nos tiramos en paracaídas. En el mismo <risa> continente, pero con 1500 años de distancia con la mitología hindú, nos encontramos entonces con la mitología china que se conoce gracias a textos, a textos que datan desde la dinastía Han. Güa. Esta mitología nos habla de sus innumerables dioses, tales como Long que era el dios dragón. Long sí,
0: es básicamente una serpiente, weón. Exacto.
1: En el mismo continente, pero con 1500 años de distancia con la mitología hindú, nos encontramos con la mitología china, ¿verdad? Y también tenemos a otros dioses dentro de esa mitología china, que son esos dioses como por ejemplo, este... Ah, ok. <ríe> Sorry, brother. Fu Fukanlong Fu Long. Es el dragón de los tesoros. De los tesoros perdidos. Fu Kan Long. Ah, también existe El dragón no? bolseta. <risa> no, no, pero si sí existe Chen Long, es el dragón de la lluvia, weón. Long mm -hmm. es como dragón. Entonces estaba eh, Long Wan, que es el rey dragón. Eh, Fu Long, que es el dragón de los tesoros perdidos. Chen Long, que es el dragón de la lluvia. Y estaba Din Long también. Que Din Long es el dragón de la tierra, weón. Que Sí, más. Y digamos, si aquí seguimos, la mitología tiene numerosos dioses. Y si, por ejemplo, nos ponemos a deducir, estos dragones tienen forma reptiliana, ¿no? Y también vuelan. Ajá, estos seres vuelan y son realmente seres reptilianos, güey. Ya entonces, por ejemplo, nos vamos en la nave espacial a trasladarnos a Oceanía. Varas también. Ah, bro, en la mitología australiana tenemos a la serpiente arcoíris. Es un ser que forma parte de aquella mitología origen de Australia. Esta serpiente pertenece al tiempo del sueño, que es una era anterior a la humanidad, en la que los espíritus dieron forma al mundo físico y establecieron sus normas y sus leyes. La serpiente arcoíris no es un dios, así como realmente no es un dios, digamos, propiamente dicho, porque en la mitología australiana no existen los dioses. Es como una leyenda o algo así. Ajá. Es un ser sagrado que forma parte del gran conglomerado de historias que conforman toda la espiritualidad de origen de Australia. Mm. Qué loco, ¿verdad? Man? Más loquísimo. Nunca había escuchado así. De sí, madre. Y eso no es nada, digamos, porque en, es, en todas estas civilizaciones vemos que no importa el tiempo ni la distancia en que estas civilizaciones alcanzaron, alcanzaron su auge, así yo, como que llegaron a, a su esplendor porque en todas ellas vemos repetidas la misma historia, sus dioses que vienen de las estrellas y con forma de reptiles. Entonces podemos apreciar y deducir y ahora que los dioses Anunnaki, de los que hablaba Sekaria, Sitchin, como por ejemplo Anu, Enki y Enlil, no solamente fueron adorados en Sumeria, ya que al tener y vivir miles de años de edad y al tener naves espaciales, Fácilmente pudieron viajar por toda la tierra y llevarse a todas las diversas razas de humanos que ellos habían creado. Weón. Andaban conquistando. Bueno, ah, las sí. crearon, güey. Sí, weón?
0: Los andaban vigilando, más bien. Uf. Supervisando ahí.
1: Vamos ahí. <risa> Vamos a llegar ahí. Y poner. O sea, eran las diferentes razas que ellos habían creado, ¿verdad? Y ponerlos en diferentes continentes del planeta para que estos crearan civilizaciones. Entonces, los mayas los crearon. Y los pusieran en diferentes lugares. Ajá. Y así pudieran adorar a esos, a esos dioses desde diferentes puntos de la tierra. Güa. Sí, vamos a ponerlos aquí a
0: ver cómo se comportan. Ajá. Vamos por allá. Uh -huh.
1: Puede que sea el mismo dios, exacto. Son los mismos dioses Anunnaki. Ajá. Pero están en diferentes partes de la tierra. Recuerden, viajeros, que estamos con las gafas... Conspiranoicas, entonces, todo lo que aquí le estamos diciendo es real. 100%. Si nos las quitamos ya podemos asumir cosas, pero si tenemos las, gaf las gafas conspiranoicas es porque todo esto es verdad. 100%. Entonces, obviamente los Anunnaki, bro, les enseñaron diferentes lenguajes a los humanos para dividirlos, ¿verdad? ma ya que se está muy loco. Ya me está volando la cabeza. No, no. <risa> <Shh>. <risa> <risa> Qué bueno, eh eso me recuerda que la historia se repite, porque, digamos, ok, los Anunnaki les pusieron diferentes lenguajes a los humanos para dividirlos, ¿verdad? Y es por eso que cada civilización antigua, estos dioses, digamos, Anu, Enki, Enlil, Marduk, digamos, entre otros más, fueron nombrados de diferentes maneras a través de las historias y en cada civilización. Bro, es muy loco, porque esto me recuerda, por ejemplo, digamos, en, en Guatemala, cuando fui a visitar el lago Atitlán uh -huh. se supone que el propio lago, él es un... eso se llama un, un mar, que es un ma'ar, digamos, que es un, un mar, digamos, un un la sí, es un fucking lago enorme, parece un mar, pero él, es, él está rodeado de volcanes, el lago Atitlán. Uh -huh. Pero se supone que el lago en sí... Es el cráter de un mega volcán prehistórico enorme de millones de años de tamaño. De que uno no tiene la más puta idea. Se inundando, pues. Ajá. Entonces, dentro del agua Titlán hay una ciudad maya perdida. Se supone que esa es la Atlántida Maya.
0: Oh, wow. O
1: sea, hay buzos de National Geographic de diferentes lugares que han tenido el permiso para ir ahí. Y dentro, se ha metido a bucear dentro del lago. Y hay estructuras mayas dentro del lago sumergidas. Wow, a más de 40 metros. Qué estúpido. ¿no? <ríe> Saludos a nuestros amigos de Guatemala que nos escuchan. Su lago es increíble. Man. El lago Atitlán. Entonces, sí, digamos. Es, ah, ok. A lo que iba. Digamos, este lago y está la civilización ahí. Pero, digamos, cuando los... Cuando los españoles llegaron a Guatemala, a esa parte del lago Atitlán, ellos como que lo que hicieron fue asignarle a los diferentes pueblos alrededor del lago un color y les dejaron mantener su dialecto. Entonces, en los diferentes pueblos del lago Atitlán hay 12 pueblos, como los 12 discípulos y cada uno se llama como uno de los discípulos de Jesús. Cada uno tiene su propio color asignado y su propio dialecto. Igual provenientes de mayas. Ajá. Qué loco, güey. Qué loco, uh -huh. ¿Cuántos volcanes hay ahí? Ma, justo alrededor del lago, o sea, a la par del lago creo que son tres. Pero es como el, como te digo, digamos, es como el Pelo Bar Simpson. Tiene los, los piquitos así, Ajá. pero el cráter principal es el fucking lago. Sí, bro. es el lago. Gigante. Ajá, es como, imagínense, por ejemplo, los, las personas que son de Costa Rica, o los que han venido aquí, ...que han visitado el volcán Poas... ...que es uno de los cráteres más grandes del mundo... ...en diámetro... Uh -huh. ...que tiene una laguna en el centro... ...esta vara es... Pff, ...100 veces más grande, ¿verdad? Entonces digamos... ...ok, no, va, vamos a volvernos a... ...por qué los Anunnaki les pusieron... Su, su, ...su idioma... ...a cada uno de ellos... ...para dividirlos... ...entonces, ¿por qué iban a hacer esto los dioses?... Entonces, aquí vamos a ver el, el por qué fue que hicieron eso con nosotros. Bueno, con, 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 con los homo sapiens sapiens y, y por qué llegamos a ser como en realidad como un alimento para los reptilianos. Mm -hmm. Un alimento. Vari, aquí nos ponemos... Y Fuck. Estos dioses reptiles que convivían con los seres humanos, como nos dicen las antiguas tablillas sumerias, eso no me lo estoy inventando yo,
0: <risa> sino que
1: dicen las fucking antiguas tablillas sumerias, y como nos lo reafirma la Biblia, guau. Bueno, en el Antiguo Testamento, estos dioses reptiles, ¿de qué se alimentaban, bro? ¿Qué comían estos dioses reptiles? Ok, pues estos dioses reptiles se encontraban en un periodo evolutivo en el cual estaban muy avanzados, y estaban muy cerca de pasar a la cuarta dimensión mm. Estaban a punto de evolucionar Entonces estos dioses se alimentaban de dos formas, bro A través de la ingesta de alimentos Al igual que uno, digamos, al igual que nosotros De carne de animales y vegetales y, y carne humana Ok, nos estaban... Y la otra... <risa> nos estaban que... Y okay. cosechando, wow Y la otra forma, cuando estos dioses llegaron a la Tierra estos dioses tenían di, la capacidad o empezaron a desarrollar las capacidades como la capacidad bro, esto es lo más loco, como de alimentarse de frecuencias a través de las energías que desprendemos con los sentimientos y con emociones y también con los pensamientos entonces estos, más, ya, lo de estos seres ya tenían la capacidad de alimentarse energéticamente bro
0: <risa> son de la cuarta dimensión, bueno, casi
1: Sí, son Y sí, ese conocimiento les da Para eso Es por eso que cuando crearon la, la civilización sumeria bro Que es la primera civilización humana Se dieron cuenta de que no solamente Podríamos servirles de esclavos Sino que también se dieron cuenta Estos dioses, ¿verdad? De que podíamos servirles también como alimento bro, Un alimento energético Alabar a los dioses o sea, sí, obviamente tenemos que, que destacar que de estos dioses, los más avanzados, preferían alimentarse a través de la energía. Ah, fijo. De toda la energía que desprenden los seres vivos. Mientras que otra parte prefería alimentarse de carne animal, vegetal y, y humana. Por allá
0: se desaparecían unos cuantos de la tribu y nadie sabía qué pasó.
1: No, <risa> o sea... No, es que no hemos no, no, no llegado. Eh. <ríe> no, porque y, generalmente eran como sacrificios, ¿no? Sí, sí. Entonces, ah, como que sí se sabían. no es que se desaparecían, sino que el, claramente los desaparecían, pero ya se los cuento, viajeros. <ríe> Bro, son muchos los investigadores que llegan a esta conclusión y, y por ejemplo, digamos, esta conclusión de a dónde vamos a ir es donde empieza ya el enredo, el meollo de este asunto del podcast del día de hoy. Porque tal es el caso de David Icke, por ejemplo, en sus libros The Robot's Rebellion de 1994. Eh, hay otro que se llama mm -hmm. And the Truth Shall Set You Free, y la verdad te hará libre, bueno. que es del 95. Hay otro muy, eh, muy importante de también que se llama The Biggest Secret, del 99, y The Children of the Matrix, del 2001. Clara, justamente, digamos, la película Matrix salió en el 99 uh -huh. Y este libro es del 2001 Entonces, como, bien loco The Children of the Matrix eh, También, por ejemplo, digamos Si ya nos vamos un poco a Latinoamérica Carlos Castañeda se refiere a estos seres como Los depredadores de la humanidad Los gnósticos eh, Afirman que los arcontes se alimentan de nosotros Entonces, digamos, son reptilianos eh, para Carlos Castañeda son los depredadores de la humanidad Para otros más son esto Y para los gnósticos son los arcontes Entonces generalmente digamos En los textos se involucran como ar Arcontes y reptilianos Entonces sí, se habla de sabe. ellos Ajá. Pero digamos Entre todos estos investigadores Quien se acerca más como Bullseye al blanco digamos uh -huh. ¿Quién hagas, quién, el, el que más acertado Que nadie En todo lo referente a los Anunnaki bro ha sido un mae que se llama Salvador Frexedo. Eh, Frexedo. Ah, Frexedo. 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 ¿De dónde es la cerdita? Ma, este mae no estoy seguro de dónde es. Pero tiene un buen nombre. Sí, Salvador Frexedo. Porque las investigaciones no dejan dudas en, en sus libros, mae, Y nos dan pruebas reales de que hay dioses que se alimentan de nosotros. Ok. Entonces nos vamos a volver a preguntar, porque tenemos las gafas conspiranoicas. Uh -huh. Entonces vamos a ver, pero ¿cómo sabemos que esto es real? Ustedes ahorita están pensando en sus casas, ¿estos madres de qué están hablando? Bla, 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 bla. No, ok. ¿Cómo sabemos que esto es real? ¿En qué se basan estos investigadores para concluir que estos seres se alimentan de nuestros cuerpos y nuestras energías, tales como los sentimientos y los pensamientos? Uh -huh. ¿De qué están hablando estos madres en este podcast? Ok. Para esto, desde aquí, vamos a empezar a analizar las evidencias dejadas a través de la misma historia de la humanidad, bro. Y vamos a ver que en esta se demuestra de que hay una posibilidad muy, muy cierta. Me gusta, me gusta. <ríe> Para empezar debemos comprender que nuestros antepasados no eran unos locos, huevón, Mucho menos bárbaros, man. o sea, jamás como, como, como nos lo quieren hacer creer en nuestras escuelas. Nuestros antepasados eran seres inteligentes, ma, seres con unos conocimientos muy avanzados en matemáticas, en astronomía, en arquitectura, bro, como por ejemplo, vos lo mencionaste ahora, las pirámides de Egipto, man. Uh -huh. las cuales si se quisieran replicar hoy en día sería casi imposible, bro, y, y eso te lo digo, digamos, a pesar de toda la tecnología que tenemos, y esto lo ha demostrado la misma arqueología. Es imposible para un ser humano en el 2021, o sea, decir un proyecto así, man, vamos a hacer unas pirámides iguales a las de Giza.
0: No pues pueden. Sí. No se puede. En vez de, de estar evolucionando, vamos para atrás más bien. <risa> sí, y, eventual... y Por allá, ah. por allá y estas civilizaciones están mucho más conectadas con esas energías, la naturaleza, mm. la astrología. Ya. Claro, bro. No como ahora que se limita solamente a un grupo de personas que estudian esas ciencias, sino antes todos estaban como Ajá. en
1: contacto con todo eso. Era la conexión con ese cosmos, mm -hmm. la conexión con los dioses que tenían en la vara. Y no había, yo creo que es que tal vez no habían como tantas distracciones como hay hoy en día, porque es que creo que es parte de la vara de que existan estas distracciones para que vos estés como desconectado de esa realidad que realmente Ajá. está ahí. ¿Verdad? total entonces, ma, digamos, yo, yo, yo lo que me pregunto y te pregunto a vos, bro, es que, digamos, ¿por qué si nuestros antepasados eran tan inteligentes y avanzados, ¿por qué demonios hacían sacrificios humanos, ma? Porque los realizaban. Le gustaba la carnita humana, weón. La respuesta es bien fácil, ma, exacto. La verdad es que, digamos, los dioses manipularon a todas las civilizaciones antiguas Haciéndoles creer que si no realizaban estos sacrificios Ellos iban a causar catástrofes uh -huh. Entonces iban a destruir ciudades, entre muchos, o sea, otros fenómenos, ¿verdad? Y naturales que eran, los madres eran capaces de realizar lo que fuera, ¿verdad? Uh -huh. Entonces la condición era simple Los madres les decían, o habían sacrificios o todos serían destruidos estos dioses se alimentaban de las bajas frecuencias cuando moríamos o cuando teníamos miedo. Del miedo. Ajá, y de las emanaciones de nuestra carne quemada, güey. Lo que a ellos les agradaba muchísimo, ma, les encantaba la vara de la carne quemada. Es que son man. reptiles, güey. Eh, bro, incluso como ya lo mencioné, algunos de estos dioses y sus híbridos, que eran como mitad humanos y mitad reptiles, que eran los grandes sacerdotes, y reyes que gobernaban las civilizaciones antiguas. Bebían sangre y comían la sangre humana de nuestros antepasados. También se mandaban. Los reyes, <risa> o sea, los híbridos los de los reptilianos, Ajá. que eran mitad reptiliano, mitad humano, o sea, mitad reptil, mitad humano, esos madres les dieron buenos puestos. Entonces eran gobernantes, eran sacerdotes, eran reyes. Y de ahí era parte de la vara. Sí, tenían todavía activo esa parte reptiliana. ¿eh? Comer carne humana uh -huh. y sangre y la vara. Y, 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 y esto ahorita yo sé que los está poniendo a pensar viajeros intergalácticos y <risa> todo el tema del adrenocromo y cómo la reina Isabel tiene demasiados años y se alimenta de niños. Mm. Es cierto. <risa> Maldita perra. No, no, bueno pero está bien. Entonces estamos aquí y y... y ya ahora vamos a entender lo anterior, ¿verdad? Porque ya sabemos que comen carne humana. Y si es una maldita <risa> Sobre todo de que nuestros antepasados no estaban locos, ni mucho menos eran unos simples bárbaros, como lo hemos dicho anteriormente, digamos. Ellos tenían como una inteligencia igual a la nuestra. Lo único que nos diferenciaba de ellos era que estos madres, digamos, poseían una tecnología de los dioses. Ajá. Pero no la comprendían, güey. Ellos la tenían, pero no la comprendían. Pero hoy en día ya podemos entender cómo en sí es la tecnología, ¿verdad? El funcionamiento de un ordenador, cómo, cómo vuela un avión, por ejemplo, bro. Hoy en día estamos empezando a entenderlo, ¿ves? Pero los, los más ya tenían la tecnología, solo que no la entendían, se las habían dado y ya. Sí, sí no sé ni qué hacer. Uh -huh. No, sí, claramente sabían qué hacer y lo hicieron. Pero fue como, nada, no, sí, por allá. O sea, si ellos hubieran sabido qué era su tecnología y tanta la vara fijo, hubieran hecho otras balas ¿verdad? Sí. Se hubieran revelado. Y ahí es donde vamos a llegar con la revelación, Barry. Porque esto se va a poner gris. Ahora, vamos a ver a todos los sacrificios humanos que se han realizado en nombre de estos dioses a través de la historia. Vamos a empezar, bro, con la más antigua de las civilizaciones. La, civilizaciones la, civilización. la civilización sumeria, bro. En la cual los pastores, para contentar a sus dioses, sacrificaban quemando a sus animales, haciéndoles llegar el humo perfumado. Entonces, esto nos cuenta, eso sale, digamos, en las tablillas sumerias. Sí, sí, eso acá, está ahí. Carnita asada, ¿eh? Carne asada, uh -huh. y eso sale en la, en la escritura uniforme de los, de los sumerios. Sí o sí, esto no me lo estoy inventando yo. <risa> Después, en algún lado los dioses reptiles se dieron cuenta De que no solamente les gustaba el olor de la carne quemada animal Sino que también el olor y el sabor de la carne humana quemada En México, los aztecas realizaban sacrificios humanos Para que el sol no se apagara Para ellos la sangre era una fuente de vida sagrada Y se la ofrecían al, al dios Huitzilopochtli Era una civilización, o sea... Bastante brutal, weón. En sus sacrificios, tanto con los enemigos capturados, como también habían voluntarios del pueblo azteca, mm, ¿verdad? Tío. Cuentan, bro, cuentan los historiadores que los humanos dados en sacrificio, ellos como que, como que debían subir a lo alto de la pirámide. Y ahí, un sacerdote les cortaba desde la garganta... ...al estómago para sacarles el corazón y luego dárselos a Huitzilopochtli. Sí, Adiós. los sacrificios siempre se hacían en lo más alto de la pirámide, ¿verdad? ¿no? Claro, güey. Bueno. Entonces desde vieran. ahí corría la sangre, exacto. También los mayas, por ejemplo, ellos realizaban sacrificios. Para ellos, estos mayas recreaban mitos como cosmogónicos... ...los cuales, los cuales tenían un gran significado religioso, ideológico, ¿verdad? Obviamente... Y es algo que, digamos, se veía claramente en el famoso juego de pelota. ¿Has visto la vara del juego de pelota de los mayas? los Mayes. Mayes, ajá. ajá. Los perdedores eran sacrificados a Quetzalcóatl. Está Entonces, una vara una increíble, ¿verdad? No voy a decir una brutalidad ni una barbaridad porque en realidad me parece súper cool. Sí, sí, está bien, bien cool. Pero, pero es, es, es la vara de que, muere. del que pierde se muere. Va sacrificado. Y tampoco creo que era como algo... Algo malo morir... No, no, para que un Era un honor, exacto. Sí. Entonces, los que jugaban en el juego de pelota... Claramente no eran como los de la selección. <risa> ellos me decían eran entregados y... Todo a la vara, ¿verdad? Bueno, los de la sele también se la juegan. ¡Eh, viva la sele! <risa> de Costa Rica. <risa> ok... Eso eran los mayas, ¿verdad? Por ejemplo, también en Perú, bro, los incas, para evitar desastres naturales, realizaban sacrificios y se los ofrecían a sus dioses, ¿verdad? Usualmente ellos sacrificaban prisioneros y a niños también que eran criados para, ¿Para estos oscuros fines, para estas prácticas, digamos. Entonces, dieran para ser sacrificados a los dioses. Tenían prisioneros y niños que eran específicamente criados para, para sacrificarlos. Damn. Está dark. Entonces vamos a saltarnos el charco ¡piu! y nos vamos a ir donde los celtas. Porque los celtas, bro, ellos eran conocidos por realizar sacrificios humanos en pos de la religión. Entonces, siempre guiados por un druida, ¿verdad? Uh -huh. El druida este, era un hombre con autoridad que entre los antiguos pueblos celtas y galos podían ejercer funciones de sacerdote, de profesor, de juez. Y también como de un administrador público. El sacrificio consistía en enterrar una espada en la espalda de un hombre. ¡shu! Y ver cómo se movía hasta morir. Entonces, dos espasmos que hacía el bicho, digamos, eran considerados como profecía de los dioses. Entonces, ¡tal! En le la clavaban la espada columna. en la espalda, en la columna, y después todo, y cada espasmo ah. que hacían eran, eran los. Los, las profecías de los dioses <risas> Ok, entonces también en la, en la milenaria cultura china ¿Verdad? Nos vamos para la China Esta hora, digamos, estuvo marcada por sacrificios humanos durante muchas dinastías Especialmente en los tiempos de la dinastía Chang Los chinos practicaban tres tipos de sacrificios, bro El primero era el foso Uh -huh. en donde hombres jóvenes eran sacrificados, resembrados y enterrados sin sus posesiones materiales y eran enterrados vivos, weón. Se pusieron creativos. <risas> creativos. Ese es el primer tipo de sacrificio, el foso. Jóvenes y los enterramios. vivos. El segundo era la fundación donde se sacrificaban a niños y bebés ya de una manera como más violenta, ¿verdad? Y sin ninguna posesión material. Y el tercero era la... Como la internación donde las niñas pequeñas eran sacrificadas para luego ser enterradas eh, y según el ritual, ¿verdad? Mm. Uh -huh.
0: ¿Cuál preferís vos, el, el foso o, o puñalada por la espalda en la columna? <risa> en la... Uf. O la de los mayas que te parten de aquí hasta abajo. ¡Ay!
1: Ok, en la de los mayas me parten desde la garganta hasta el estómago. Ajá. En el foso... Di, me, tierra, eh. me entierran vivo y, y en el otro me clavan la espalda. Eh, me clavan los, 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 los me, me entierran espada. una espada en la espalda y mientras espasmo hasta morir. Ajá. ¿Cuál
0: prefiero? Espera, espera. ¿Hay, hay otro más.
1: De no ser un bebé y que te sacrifiquen ah, bueno, sí. cultivado para morir. Eh. Okay. no, no. Dejamos ¿Vos qué preferís? Y... Bueno, yo creo que a mí me gustaría una espada en la espalda. Y los espasmos hasta morir. Sí. No, no. Yo me voy ah, con la de los mayas, man. Que te rajen de la garganta al sí, estómago. Sí. de una vez. Sí, mastones. Uh -huh. Sí, sí. Bueno, no voy a cambiar mi parecer. Ya dije la de los celtas. <risa> entonces me quedo como. Muero como celta. Dele. Ok. También, bro, digamos. <risa> una de las civilizaciones más antiguas e interesantes son los cartagineses. Porque ellos le ponían. Eh, una vela a la negrita para ser campeones. Mm. <risa> no, no. Los cartagineses. <risa> pero al no. Chile están esos man. No, no. Los cartagineses, para los que nos escuchan de otros países, es un equipo de Costa Rica que también se llama Cartago y, y, y son de, del equipo de primera división de aquí, pero no siempre quedan campeones. Entonces sí. ellos hacen rituales para quedar campeones, a ver qué, pero Imagínate. a veces se les sale, a veces no. <risa> ok, estamos hablando de los cartagineses, ¿verdad? Estos madres realizaban eh, no los de Costa Rica, claramente. Okay. Realizaban sacrificios humanos por dos razones, bro. El favor de los dioses y controlar la población. Para las dos. Para los dioses y control de población. Miedo. Cualquier cosa cercana a la realidad es pura coincidencia. Ellos sacrificaban a recién nacidos. De hecho, man, se cree que entre los años 800 y 146 a.C., estos madres, los cartagineses de esta civilización Había sacrificado a mil bebés, güey Es un montón, güey, para esos tiempos Pobrecitos, madre Sí <risa> Sí, pobrecitos
0: Los madres ni sabía Qué estaba
1: pasando Sí, no, pero Claro, claramente es una barbaridad O sea, y sí, para hoy en día es una barbaridad pero Obviamente Porque andamos las gafas eh, conspiranoicas, entonces parte de la vara, todo bien. Mm. También vale la pena mencionar a la civilización hindú. Bro. Andamos sanguinarios. Andamos sanguinarios. Los hindúes, bro, esos veneraban mediante sacrificios a la diosa Shakti. Y en Bengala, eh, digamos, los sacrificios que hicieron estuvieron vigentes hasta el siglo XIX, guau. Bueno. Estamos hablando de los 1900, 1850 y toda esa vara, ¿verdad? Entonces, una, una vara súper, súper, casi que contemporánea. Es increíble la manipulación de los dioses a todas estas civilizaciones antiguas. Sin embargo, esta vara no termina aquí, bro. Uno de los libros que nos muestra claramente cómo los dioses exigían sacrificios humanos desde el principio de los tiempos de la es, es, es la Biblia. Bro. En la propia Biblia, vemos como en el Antiguo Testamento ya ve digamos este Dios que es autoproclamado como un Dios único y Dios creador de la humanidad el ma era como un Dios iracundo ya y, uh -huh. y exigía sacrificios para, para saciar su ira no lo has Cierto, notado es que el, sí, el Dios del Antiguo Testamento es violento y terrible uh -huh. muy diferente al Dios del, del Nuevo Testamento uh -huh. que básicamente es que el que uh -huh. va con las normas de Jesús el Dios de amor esta parte es muy loca porque por ejemplo digamos leemos en los jueces 11:31. cito cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas será de jehová y lo, ofrece, lo ofreceré en holocausto entonces la palabra holocausto proviene del latín holocaustum y que según los israelitas significa Sacrificio en la que se quema completamente a la víctima. Now it makes sense, right? Mm. Hay otra cita bíblica en la que, digamos, se dice que dice, dice la cita, ¿verdad? Cito: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová, y delante del sol y la ira de Jehová se apartará el pueblo de Israel. Es una hora que aparece en los números 25 al 4. Y es parte de la Biblia, digamos. Es como que. Yo, yo eso estoy citando. En el Éxodo, capítulo 13, versículo del 1 al 2, cito: Jeobla. Je, Jeobla. Jeobla. <risa> no, 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 no es Bush. Jehová. Jehová habló a Moisés diciendo: Conságrame a todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel. Así de los hombres como de los animales, también es mío. Entonces, digamos, es muy loco porque para entender este versículo debemos saber qué significa consagrar y según el, el significado de esta palabra, significa como dedicar u otorgar a Dios por culto o voto a una persona u otra cosa, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es dentro de, de, de la, la Biblia, las varas que se pueden ver ya, digamos. En... Ahí lo pueden ver. Exacto, exacto, ahí está Y si tienen las tablas sumerias también lo pueden ver ahí Exacto, si no se baja la app De tablas sumerias y ahí está La tablilla sumeria APK Ahí se lo pueden descargar, está disponible a través de El Jerez Ah, bueno, sí Obviamente, digamos Es claro que cuando los se Refieren a Jehová Se refieren al mismísimo Dios Enlil Y ya vamos a ver esto en el Israel, el dios Anunnaki, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: En Grecia, en su mitología griega, se presentaban ofrendas y sacrificios en honor de sus dioses para ganarse su favor. Entonces podemos ver, por ejemplo, en la historia de, del Minotauro, ¿verdad? La famosísima historia del Minotauro de Grecia, que los atenienses enviaban a 14 personas para alimentar a la bestia. Siempre estaba ese sacrificio. Madre, ya también los romanos, digamos, en los principios de la República Romana, las personas que no cumplían sus promesas y que engañaban a otras personas, eran ofrecidas como sacrificios a sus dioses. Madre, los mayas también, por ejemplo, ofrecían prisioneros de guerra y vírgenes a sus dioses. Y también el Imperio Romano, como que la, la extendida práctica de matar a los hijos, ¿verdad? Eso que llamaban los maas el filicidio se relacionaba con la patria protestas. Que autorizaba a, a los pater familias, o sea, a, a los papás a vender, matar, ofrecer a los dioses o subordinar a cualquier ocupación e incluso a devorar a los hijos, güey. entonces todo esto es donde los romanos, ¿verdad? Entonces, es vacilón porque, digamos, ya, digamos, no, no es que nos quedamos solamente en la cultura romana, bro. Porque no es aquí donde se acaban los sacrificios, en ese tiempo, ¿verdad? Sino que, como, ¿cómo te lo explico? Digamos, cualquiera diría que sí, que sí, sí van a acabar ahí, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar. Ajá. Pues la verdad, varios no es todo el cierto. Porque, digamos, o sea, podía sonar como una barbaridad ya en la época romana y que ellos tenían sus leyes Ajá. y tenían sus varas y todo. Entonces, una vara tan evolucionada, entonces, ¿cómo iban a decir? Ok, sí este, di sacrificios humanos, esto no me parece bien, bla, 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 bla. Entonces, en la antigua Roma, bro, los sacrificios humanos fueron cambiados por la pelea de los gladiadores. Mm. Entonces los madres camuflajearon todos estos sacrificios humanos, convirtiéndolos ya en un espectáculo para todo el pueblo. Pero ya nadie protestaba y ya nadie los consideraba como un acto bárbaro. Y camuflajearon la araña. Sí, de hecho eso, ahorita que lo pienso, me, me hace pensar mucho como en los en lo, en las presentaciones de los grandes famosos de la industria del entretenimiento, por ejemplo en un Super Bowl, o sea, la, mm. la el ritual que se hace, por ejemplo, en el Super Bowl anterior ajá. que estuvo Bad Bunny con Shakira ajá, y yo no sé ajá. quién, y fue toda una barra súper loca... O en los que sale Jennifer López ahí como con un montón de... Con un séquito de seguidores que la llevan alzada y ajá, hacen todo el ritual. Son los mismos rituales. Disfrazados. Disfrazados de entretenimiento. Para que nadie diga nada. Ajá, pero, pero eso existe, bro. O sea... Y, y, y así como, como pasó eso de los, de los gladiadores romanos, ¿verdad? Así es como también los dioses cam, o sea camuflajearon todo este tipo de sacrificios. Y... y... Lo hicieron con otros nombres. Entonces, por ejemplo, estuvo la Santa Inquisición. Eh, por ejemplo, las cruzadas. La Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Me, por ejemplo, también como los, los falsos accidentes que existieron. Como el accidente aéreo de, de German Wings. Que era un piloto, bro. No sé si, si sabes de ese accidente. El no, German no Wings. Escuchado. Era un piloto que llevaba como a 144 pasajeros. El... O sea, era piloto, copiloto, los 142, 144 pasajeros, iban también ahí este, cuatro personas de la tripulación. Entonces, se supone que... O sea, se supone, obviamente, que fue un accidente en los Alpes. Se estrelló el avión en los Alpes. Pero como que fue un suicidio de parte del copiloto, madre. Okay. Entonces, al final, después de toda esta investigación que se hizo, el copiloto fue el que resultó... Culpable uh -huh. como suicidio y que mató a 144 personas porque supuestamente la culpa fue del copiloto. Entonces, sí, esa vara pasó. En German Wing uh -huh. se estrelló un en los Alpes.
0: Qué loco, encima Sí, man,
1: eso fue como en el 2000, 2004. Man. 2004 o 2011 o 2014. Por allá, corríjame en uh -huh. los comentarios. Si alguien tiene el dato exacto, sería genial. Pero eso sucedió, digamos, y, y, y fue como también como el avión raptado de Malasia. ¿Vos te diste cuenta uh -huh. de eso? Que hubo de Malasia Airlines raptaron un avión. O el atentado de las Torres Gemelas, madre. También estaba pensando. Y bro, en este accidente de las Torres Gemelas, específicamente, fue tal el ritual. Que incluso podemos ver los rostros de estos demonios en el humo de las torres gemelas incendiadas. Uh -huh. Y hay fotos, güey. Y los rostros de estos dioses reptiles que empiezan a materializarse en esta tercera dimensión. Sí, porque son de la cuarta. Ajá. Uh -huh. Entonces los humanos se materializan a través del humo en la tercera dimensión. Era tanta la energía, bro, que estos seres obtenían de la carne quemada de los humanos que estos dioses empezaron a materializarse, Rastro. Uh -huh. Sí, ahí se ve, yo hice fotos Ajá, ajá, exacto, hay, hay fotos en las que se ven de, Como máscaras Como, como demonios, demonios ¿no? ajá. Sí,
0: sí, las caras
1: bien marcadas Y ustedes saben, viajeros, porque todos ustedes Que han, han visto esas fotos Ustedes saben que esas fotos existen Y que, y que son fotos fucking reales no hay, no hay ningún photoshop madre.
0: Como la del Polo Norte
1: Ajá, y vamos ah, para ajá. allá Vamos a pegarles un tour al Polo Norte Ya casi va a ser ilegal <risa> Man, y es que, eh, por ejemplo, es, es, es muy loco porque, digamos, también, digamos, son, son todos estos supuestos accidentes, ¿verdad?, aéreos como el de German Wings que te acabo de contar y les acabo de contar a todos ustedes, son considerados como sacrificios humanos. Y, digamos, esto no quiere decir que todos los accidentes que ocurren son considerados como sacrificios para los dioses. Sin embargo, los que se hacen en fechas rituales y los que son muy ruidosos, casi que deben ser considerados como planeados para que estos dioses se alimenten, bro. Uh -huh. Porque son... son un, un, es demasiado. Es demasiada energía ya, a la que se mueve. Y ahora les gustan los sacrificios
0: masivos. Uh -huh. Qué saico, madre. Ah, salud. Salud, <risa> mi hermano
1: en la actualidad hay muchos indicios que estos sacrificios eh, como que se siguen realizando, bro. Eso es un hecho. Como, por ejemplo, digamos, los sacrificios satánicos para poder comunicarse con estos demonios que realmente son estos dioses reptiles, ¿verdad?, de los que mm. estamos hablando. Y esto los avalan las millones y millones de personas desaparecidas a nivel mundial año tras año, bro. Y, y aquí estamos incluyendo, ¿verdad?, las mujeres... A los niños, entonces, ¿a dónde van a parar todas estas personas que se desaparecen en el mundo todos los años, raza? ¿Dónde, madre? Pues obviamente son sacrificios que realizan di, la élite, bueno, la élite mundial, y aunque nos cueste creerlo, es la realidad. Así es, madre. Y di, es como el tema de pizza gate por ejemplo, de, de la famosa conspiración de pizza gate de que Existe esta gran élite de, de celebridades y, y de donde estaba supuestamente Jeffrey Epstein y, y Weinstein y, y supuestamente también están seres como Barack Obama y los Clinton y toda esa gente ajá, ajá. que ellos di, des, iban a la isla de los deseos de Jeffrey Epstein y hacían lo que quisieran y desaparecían niños y toda la vara. De hecho están todas esas fundaciones que son para rescatar niños, lavar yo no sé qué. De la Fundación ajá, Clinton ajá. que rescataba niños de Haití. Fair, Pero right? al final no sabemos qué pasó con esos niños de Haití que rescataron, ¿verdad? Ajá, ajá. Pero bueno. Pura pantalla. Pura pantalla. Entonces aquí nos vamos a ir, bro, a una vara que es bastante interesante. Ya vamos a dejar a un lado los sacrificios y lavar un poco. Y, 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 y nos vamos a como a meter un toque dentro de la tierra y dentro de la vara. Como, como para continuar un poco lo que hablamos en el episodio anterior de Agartha. ¿Te ajá, acordás? Ajá. Hace 65 millones de años aproximadamente, bro, existió una gran una guerra entre los reptilianos provenientes de la constelación de Orión y los lirianos, que eran los de la constelación de Lira. Esta guerra duró un montón de años, muchísimos años, y en una de las batallas en las cuales estaban peleando los veganos, Quiero... Yo quiero una papaya. No, no, yo a mí pepino con lechuga. Los veganos, entonces, estos mayas habían realizado como una alianza con los liranos para acabar con los reptilianos, güo. Entonces, los veganos, ya vamos a especificar ya quiénes son, porque fío todo el mundo está pensando sí, sí, veganos. Sí, sí. No, son los, provenien son los veganos son provenientes de la estrella Vega, uh -huh. que se encuentra en la constelación de Lira. Ok, entonces deciden huir. Los veganos descubren un planeta. Ese planeta era la Tierra. Entonces, estos veganos, verdad, aterrizaron en la Tierra y decidieron ocultarse en ella de los reptilianos. Uh -huh. Obviamente, los reptilianos no los encuentran y, y estos más ya deciden como atacarlos con tecnología nuclear. Los reptilianos. Ajá. <coughs> Mientras que los veganos deciden contraatacar con sus últimas armas nucleares de sus últimas naves que les quedaban. Uh -huh. Produciéndose así una, una superguerra así enorme en la Tierra. En estos tiempos los dinosaurios ya existían. Ok. Yo no sé si vos has visto, por ejemplo, en los Picapiedra di Hay humanos en el tiempo de los dinosaurios, ¿no? Sí, sí. Para mí eso uh -huh. está súper normal. Sí, claro. Bueno. Ok, cool. Seguimos entonces <risa> no, no. <risa> con las gafas conspiranoicas y con, con el gorrito de plata A de aluminio. Sí. Ya, ya me lo puse. <risa> <risa> Hojas. Cuando la Confederación Galáctica se dio cuenta de que los veganos y reptilianos estaban utilizando armas nucleares en el planeta virgen llamado Tierra, al que estaban observando y custodiando su evolución... Entonces, la Confederación Intergaláctica decidió intervenir. Así que, digamos, esta envió a dos de sus razas más poderosas, a los carios y a los felinos, con la única misión de salvaguardar la mayor cantidad de vida posible que existía en la Tierra para que los seres vivos que existían pudieran seguir evolucionando. Entonces, la Confederación Intergaláctica dijo, vamos a enviar a los carios y vamos a enviar a los felinos. Al llegar a la Tierra, los carios deciden salvar a los dinosaurios, trasladándolos o guiándolos al Apsu, que es el interior del planeta Tierra. Ok, la guarida, ¿eh? Mientras que los felinos custodiaban las entradas del polo norte y polo sur. Uf.
0: <risa>
1: Así lograron salvar a una gran cantidad de dinosaurios. Aunque muchas de las especies de dinosaurios no se salvaron por la cantidad de armas nucleares que se usaron en esta guerra, la mayoría de las especies de dinosaurios se salvaron en el Absu, uh -huh. en el interior de la Tierra. Como lo mencionamos en el, en el podcast de pasado, en, de Agartha, que yo te comenté, me parece que, que yo te dije, madre, los dinosaurios, para mí todavía hay dinosaurios y están uh -huh. dentro de la Tierra. Puro King Kong y Godzilla. Ajá. <risa> Puro fucking King Kong y Godzilla. Ahí está la vara. Y curiosamente, digamos, los carios y, y los felinos también salvaron a una raza muy primitiva de seres humanos, bro. Algunos nos escondieron en el apsú uh -huh. le vamos a decir ahora en el interior de la tierra para, para, para meternos dentro de la vara. Okay. Mientras que otros fuimos en, en salvados en, el, en los interiores de las cavernas, ¿verdad, bro? Entonces, así se logró salvar a una, una gran cantidad de los seres vivos de la Tierra. Los felinos, cuando se acabó esta batalla, dieron un ultimátum a los reptilianos que se alejaran del planeta Tierra o, de lo contrario, tendrían problemas con esta raza, que era la única raza capaz de hacerles frente Juan, a los reptilianos. Mm. Bro, y esto me recuerda, no sé si, tal vez alguno de ustedes está ahorita conectado conmigo. ...con los Thundercats... ...son los felinos cósmicos... ...los que vinieron Ajá. aquí a defendernos de reptilo... ...de anfibio... ...de... ...de, de todos estos más que... que ...eran sirvientes de Munra... Uh -huh, ...que de... Munra tenía un portal cósmico en las, en las pirámides de Giza... ...entonces los felinos cósmicos... ...para mí es una de las fábulas más pichudas... Demasiado. ...porque al Chile... Al chile tiene simbología raja.
0: Sí. ¿no?
1: El cubil felino O sea uh -huh. Y los demás vienen del espacio Vienen de una estrella, vienen de la vara Porque el planeta se les acabó Entonces vienen a obtener tondrilio Que es digo, son tondercas uh -huh. Ellos obtienen el tondrilio De, de la tierra ¿no? Entonces di, hacen de la tierra su lugar Qué loco Increíble <risa> Que thunder, ¡Thunder, thunder, thunder, thundercats! ¡Qué bueno! pica, ¿eh? Entonces, digamos, de los pocos reptilianos que quedaron con vida... ...al ganar la batalla, los más se retiraron. Así fue como se logró salvar la mayor cantidad de especies de los dinosaurios de la Tierra, man. Los que nos... Los que, o sea, las varas que nos cuentan hoy en día en la escuela... Sobre los dinosaurios que se que se extinguieron por un enorme meteorito falso, ellos <coughs> siguen viviendo en el Apsu, en el interior de la Tierra. Señoras y señores, se los dijo el podcast del vejero intergaláctico. Sí, señor. <ríe> al acabar esta gran guerra de Orión y los reptilianos salir victoriosos de esta, la Confederación Galáctica decide que los Carios serían cargo de la seguridad del planeta Tierra. Pero los carios, al estar convi como conviviendo tanto tiempo con los dinosaurios dentro de la Tierra, deciden modificarlos genéticamente para acelerar su evolución y naciendo así como una nueva subraza reptiliana.
0: Uh -huh.
1: Entonces así empezó la primera raza con inteligencia. Los humanos, de hecho, no fuimos los primeros en evolucionar bro, y poseer inteligencia. Fue esta nueva raza reptiliana que nos lleva millones de años de adelanto en tecnología e inteligencia y que se encuentra dentro de las profundidades de la Tierra. Y sin embargo, esta no es la única raza inteligente. Bro. Qué demencia, ¿verdad? Que mutaron o sea, más, más razas. Sí, es que las van creando, o sea, los humanos tienen la capacidad... De alterar los genes y combinar razas, sí. es como los seres humanos que empezaron uh -huh. a hacer las combinaciones de razas de perros, uh -huh, uh -huh. basados en sus requerimientos.
0: Entonces, en resumen, los reptilia reptilianos jalaron de aquí, pero quedaron lo que ellos hicieron, digamos. Exacto,
1: exactamente, bro. Entonces, aquí nos vamos a meter como una vara que, no sé si vos has escuchado de que existían gigantes, Sí. Entonces es como la hora de la creación de los gigantes y del hombre, porque estamos hablando, ok, vinieron los carios y los felinos. Por ejemplo, los carios que les transmitieron sus conocimientos a su nueva creación, que era esta nueva raza reptiliana, ¿verdad, bro? Uh -huh. Es ahí entonces donde comenzó la construcción de nuevas civilizaciones en las entrañas del Apsu, de del interior de la tierra en Agartha mientras tanto en la superficie de la tierra los homínidos comenzaron a evolucionar lentamente y digamos que es así como hace cuatro millones de años aproximadamente bro los carios deciden abandonar y otorgarle al planeta a la confederación galáctica dejando a estos reptilianos muy avanzados tanto tecnológica como espiritualmente Entonces, los más confederación intergaláctica la confederación <risa> intergaláctica ¡Uh! Saludos, Confederación Inter... Qué bueno, así le vamos a poner a nuestro nuevo grupo, ¿verdad? Confederación pues sí. Intergaláctica. Vamos a hacer Porque vemos un... un montón de extraterrestres ahí. Es, e esos son los patrons. <ríe> este la... Ajá, ajá. El, el tier máximo se va a llamar Confederación Intergaláctica. Ajá. Esta raza reptiliana, o sea, a los intraterrestres o intraterranos, ¿verdad? También como se les dice. Consideraban a los carios como sus guías y sus creadores, bro. Muy rara vez, digamos, los intraterranos sal salían a la superficie de la Tierra. Y esto se debía a que no les gustaba el clima de la superficie. Estos más, ya que, digamos, ellos estaban completamente adaptados al clima cálido y constante que les ofrecía el interior de, de Agartha.
0: Para los que escucharon el episodio 28, es un paraíso, además.
1: Es un paraíso cálido y lavar, Ajá. a pesar de que se entra por los polos y que es... A mil kilómetros de los polos es súper frío, en los polos es calidito, ¿no? Y comida cachete. Y comida cachete. Ajá, exacto. Sí. ¿Te acuerdas? Bert decía sí. que las frutas eran las más deliciosas Ajá. de la vida. Como Pandora, digamos. Esta raza salía a la superficie solo con fines de investigación científica para estudiar a las diversas especies que existían en ella. Y es ahí, bro, por ejemplo, donde se dijeron no, perdón. Donde se dieron cuenta que los homínidos presentaban muchas señales de inteligencia más que el resto de especies que existían en el planeta. Una evolución que era ya, o sea, súper, súper acelerada. Uh -huh. La cual comenzaron a estudiar mucho, mucho más de cerca. Por un largo tiempo, ¿no? y te digo, hace 400 mil años, aproximadamente... Llegó a la Tierra una nave nodriza proveniente de Orión con un número cercano de unos 400.000 reptilianos y 200 seres grises. Esta última raza, digamos los grises, según las tablas sumerias, no me lo estoy inventando, yo, eran llamadas los igigi, ¿has escuchado ese término? Los igigi, eran los grises. Estas dos razas llegaron a la Tierra en su nave nodriza debido a que estaban huyendo de una guerra intergaláctica. Man. Ellos estaban buscando un refugio, en este, en, o sea, en este caso un planeta con los suficientes recursos naturales para poder sobrevivir. Uh -huh. Estos reptilianos son diferentes a los primeros. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Vienen de otro lugar. Exacto. Estos reptilianos de hecho vienen de Orión. Son otros más, los primeros venían de otro lado. Estos vienen de Orión. Y digamos, o sea, como cabe recalcar claramente bro que esta raza que llegó a la Tierra no era una raza pura de los reptilianos, es lo que estamos hablando. Que los reptilianos que antes, ¿verdad? los Que alguna vez llegaron a nuestro planeta, sino que era como una subraza.
0: Uh -huh.
1: eh, una raza secundaria de estos reptilianos que venía de Orión. Anu. Porque estaba Anu, Enki y Enlil. Anu era el comandante en jefe. Y sus dos hijos, Enki y Enlil, eran los subjefes de la caravana reptiliana que había llegado a la tierra. Ambos eran hermanos siempre... O sea, ambos hermanos siempre estaban en una competencia muy dura para ver cuál de los dos era el, her el heredero del trono. Uh -huh. Ya que Anu era el rey y jefe de, de la subraza, ¿verdad? Enki y Enlil eran los hijos. Cuando llegaron decidieron construir un asentamiento y crear un portal dimensional para poder comunicarse con su planeta y para esto como que los Mayas decidieron eh, re, como reacomodar el cauce del, del río Éufrates y el Tigris y empezaron también como a extraer los recursos naturales de nuestro planeta y muchos minerales en especial el oro. Todas las tareas pesadas de extracción, construcción y minería se lo encargaron a los Igigi, que eran los grises. Uh -huh. ¡Ay, qué miedo! Mi puta! <risa> Pero estos reptilianos no contaban con que ellos, con que los Iguigi en algún momento se iban a... a Porque... revelar. ¡Ajá! ¡Exacto! Uh -huh. Se revelarían en la construcción de este portal y la extracción de minerales. Estos reptilianos convocaron a una asamblea y es aquí donde Enki convence a su padre Anu y a todo el consejo Anunnaki... Para crear un Lulu. Eh, es un esclavo. Ah, Lulu. Okay. Entonces Enki... Se había dado cuenta de que existía un ser primitivo... El cual denotaba y daba señales de inteligencia primitiva. Él fue quien tuvo la idea de modificar... Genéticamente a ese ser primitivo, bro. Y todo esto para sustituir a los grises...
0: Que se revelaron.
1: Ajá, con estos nuevos esclavos. Uh -huh. Mientras tanto, los otros seres intraterranos que no se habían percatado que estos seres provenientes de Orión ya habían llegado a nuestro planeta. O sea, fue mu hasta mucho después que ellos se dieron cuenta de que ya había una raza que había empezado a manipular genéticamente a Lomo erectus. Hasta cuando estos nuevos visitantes empezaron a hacer estos experimentos y creando tecnología... ...en la superficie de la Tierra. Es muy loco, bro, digamos, porque... ...los, los intraterrenos decidieron presentarse ante esta caravana... Uh -huh. ...y se dieron cuenta de que estos seres de Orión eran... ...como, eran muy pocos. Eran po poquísimos. Uh -huh. Hojas. En la entrevista ante Anu se llegó a un acuerdo. Que los reptilianos visitantes no... Ok. Se llegó a un acuerdo... Los reptilianos visitantes no iban, a, no iban a intervenir en las profundidades del Lapsu, de la, o sea, de la Tierra, que no extraerían los recursos naturales del interior de la Tierra, mientras que los intraterrenos les permitirían que terminasen el portal para que puedan comunicarse a su planeta y poder regresar a este. Ese era el pacto. Ese era el pacto, bro. Pero todo esto era un trato con el que Anu engañó a los intraterrenos. Era una rat. No, no, o sea, <risa> era un reptiliano. Era un reptiliano, sí. Anu sentía miedo porque en realidad era superado en número. Además, ellos no tenían muchas armas como para poder combatir contra los intraterrenos. Pero, al ser ambas como razas reptilianas, decidieron compartir sus conocimientos eh, y la tecnología también. Entonces fue así como comenzaron a, a construir asentamientos y varas mucho más rápido, ¿verdad? Bro, en este mismo lapso de tiempo, la, confiera, la Confederación Intergaláctica detectó que la nave nodriza en la superficie de la Tierra... A, o, sea, o sea, detectó a la nave nodriza en la superficie de la Tierra. O sea, la, la Confederación Intergaláctica dijo, hmm, hay una nave nodriza en la superficie de la Tierra... La acabamos de detectar. Uh -huh. Ok, basically. Así que como que la federación decidió enviar a un grupo de carios y ver qué planes este, a ver tenían qué está
0: pasando. Ajá,
1: ¿qué, qué, ¿cuáles son los planes de estos reptiles? Uh -huh. ¿Cómo está la vara?
0: Que están uh -huh. haciendo en el paraíso.
1: Ajá. Y al llegar a la Tierra, los carios se dieron cuenta que los intraterrenos... O sea, su creación ya, ya estaba colaborando con esta raza de Orión. Así que decidieron entrevistarse con Anu. Para conocer los planes de, de la raza. O sea, what's your fucking deal, man? Uh -huh. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es tu plan, güey? O sea, ¿cómo está la vara? Entonces, a lo cual Anu volvió a recurrir a la mentira. Indicándoles que iba a construir un portal para poder comunicarse con su planeta. Y poder regresar a él una vez que acabara la guerra. Bullshit. Anu sabía que en realidad la confederación galáctica no tenía los recursos suficientes Ya que, a, a lo, o sea, que los estaban invirtiendo en la guerra como para, como para ocuparse de, de ellos en el planeta Tierra uh -huh. O sea, los mayas estaban invirtiendo los recursos en otra cosa Los carios también lo sabían Por lo cual decidieron quedarse como a vigilar a los reptilianos visitantes
0: Todos los bueno, mayas
1: A ver qué están haciendo estos mayas luego de varios intentos, bro, y fracasos de Enki al crear monstruos y seres sin que la inteligencia suficiente para hacer las tareas que, le, o sea, que, que su raza necesitaba y que los grises tanto se habían negado porque los grises se rebelaron, los igigi, uh -huh. más dijeron, no, yo no quiero trabajar. Sí, eran los grises, los que conocemos como, vi, los, los de X-Files, los, los grises, los extraterrestres feos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Los grises, los grises, o sea, no, nada más que decir. Es, digamos que estuvo a punto de abandonar el proyecto debido a que no podía encontrar la salida de su laberinto que él mismo había maquinado. Él, él mismo hizo una vara. Entonces fue así que los carios decidieron ayudar a Enki transmitiéndole sus conocimientos y tecnología de cómo ellos habían conseguido hacer evolucionar a los dinosaurios rápidamente. Fueron los carios quienes les dieron la pista a Enki para acelerar la evolución de los homínidos. Bueno. Ellos le revelaron que no era suficiente mezclar un óvulo reptiliano y un esperma de homínido, sino que necesitaban mezclar muchas características de otras razas extraterrestres. Uh -huh. Los carios le donaron sus genes al igual que las razas de intraterrenos, mientras tanto Enki también contaba con un banco de genes de las razas que habían eh, recolectado, ¿verdad? En total fueron 23 genes de razas distintas de todo el universo que se mezclaron en un gran cóctel genético. Además, le indicaron a Enki que el semen del homínido debía ser implantado en un útero reptiliano. Y así fue como surgió el Homo sapiens. Un ser con la inteligencia y fuerza suficiente para realizar las tareas que ellos necesitaban. Un lulu perfecto. Sumiso. Sin embargo, bro. Si este lulu fue creado. ¿Dónde demonios quedan los gigantes? Porque hemos escuchado hablar de gigantes. Ustedes sí. también viajeros han escuchado hablar de los gigantes. Y nos preguntamos ahorita. O sea, si eso está así. ¿Realmente existieron? ¿Qué pensás vos, bro?
0: Yo diría que sí, ma. Ok. ¿Pero de dónde salieron?
1: Para responder a estas interrogantes, vamos a recurrir a dos teorías, bro. La primera nos comenta que estos Lulus no fueron lo suficientemente rápido, rápidos, ni mucho menos fuertes, como para poder construir al ritmo. De, que, que, que los reptilianos querían
0: uh -huh. así, <risa> ya por dónde va
1: a Ajá así, Entonces fue Enki eh, El MAE fue eh, Encomendado a hacerse cargo De una vez más de la modificación genética Y su idea para esto Fue de que nos reprodujéramos más rápido Porque el MAE pensaba Que teniendo una fuerza laboral muy grande Terminarían el portal En muy poco tiempo Ajá uh -huh. Algo que no se ve mucho en la naturaleza ¿Verdad? Claramente Y es ahí donde la explicación de que nosotros los humanos Siempre estemos en celo Alterado genéticamente Estamos alterados genéticamente Para estar siempre en celo Señoras y señores y señores. Es lo que dice eh, Nuestro es, genoma Es lo que es Porque con las gafas conspiranoicas Todo esto que contamos es verdad y esto lo hizo con doble sentido. Obviamente, ante los ojos de Anu y el consejo Anunnaki, esto era para la fuerza laboral... Dime, para que la fuerza laboral creciera un montón, porque en realidad Enki lo hizo para que su... No, en más... O sea... Eso, o sea, eso lo hizo el consejo Anunnaki para, como para que la fuerza laboral creciera un montón, ¿verdad?
0: Uh -huh.
1: Pero en realidad, bro, digamos, Enki... Lo hizo para que su creación sobreviviera a través del tiempo. Y de que no o sea de que no sean unos simples esclavos. Pero esto no funcionó. Entre más hombres eran en realidad. O sea, en, entre más hombres eran en realidad no avanzaban más rápido lo, de lo que se requería. O sea, a pesar de que tenían mil hombres. La vara no avanzaba tan rápido. Así que Enki decidió crear un ser parecido al Homo Sapiens. Pero más grande fuerte y rápido. Uh -huh. Y entonces, digamos, esta fue la primera teoría. La segunda fue que, digamos, estos seres reptilianos se empezaron a mezclar y a tener relaciones sexuales con las mujeres humanas, o sea, las Homo sapiens, y de esta clase aparecían los gigantes que conocemos, o sea, tal y como nos explican muchísimos pasajes de la Biblia en el Génesis. Pero la verdad es que nos vamos a extender un poco más y vamos a ir a la extinción de la Atlántida y de Lemuria porque como lo hablamos uh, en el episodio pasado existía Atlántida Lemuria, Agartha y todo ese tipo de cosas ¿verdad? porque digamos el primer humano o sea el primer Lulu que explicamos ahora anteriormente que era un el primer Homo Sapiens al que creó Enki se le llamó Adapa que según las tablas sumerias en la religión cristiana era el que le decían se llamaba Adán
0: ¿Qué?
1: Posteriormente crea la primera mujer, Lilith Que según las tablas sumerias, o sea, según las tablas sumerias se llamaba Lilith Entonces es la Eva de la Biblia, de la Biblia. Uh -huh. Y estos dos seres por decisión del consejo Anunnaki fueron llevados a la nave nodriza Entonces un dato muy importante a tener en cuenta es que los Anunnaki y los grises sobre, Pero sobre todo los primeros, o sea, los Anunnaki fisiológicamente no se adaptaron muy bien a la, como a la densidad de la tierra, bro. Los mares como que se sofocaban rápidamente, o sea, después de tres a siete días sobre la superficie de la tierra empezaban como a sentir malestares y es por esta razón que los grises se rebelaron ante tales condiciones y sometieron a dichos trabajos forzosos y, y o sea, los más se rebelaron a la vara y a los sometimientos de los trabajos forzosos. Entonces los más dijeron, no más, yo no quiero nada más de la superficie terrestre Entonces yo me revelo Eso fue lo que dijeron los grises Entonces los reptilianos decidieron estacionar su base noderiza En la órbita de la Tierra Y solo bajaban para poder abastecerse de combustible wow. ¿Y cuál era el combustible que tenían? Agua Aún pasaba el mayor tiempo de la nave y rara vez descendían a la Tierra mientras Enki y Enlil y algunos de los otros reptilianos sí lo hacían. Esos más sí bajaban, pero Anu no bajaba. Adapa y Lilith recibieron trato privilegiado por parte de los Anunnaki. Wow. Porque, digamos, en realidad Anu y el Consejo Anunnaki decían que prevaleciera la sangre pura de los primeros Homo Sapiens. Uh -huh. El plan... Se, se los voy a explicar así, viajeros intergalácticos, para que, para que entremos en la vara. Porque, digamos, el plan era que los Anunnakis, descendientes... No, perdón, el plan era que, del, de lo, que los descendientes de estos se recrearan a través de matrices artificiales para que la pureza de la sangre fuera del 100%. Sin embargo, Bro, Enki, en la primera oportunidad que tuvo, le confesó a Eva que ellos eran seres libres. Nosotros somos seres libres. Y que podían llegar a ser como dioses. De que ellos podían llegar a experimentar de sus emociones. Entonces es ahí donde Eva, que es Lilith. Conoce la verdad y convence a Adán. Que es Adapa. De tener relaciones sexuales. La manzanita. la manzana puría. Se le comió la manzana. Entonces ahí es cuando Anu se entera. De que, estos habían, o sea, que, que ellos habían desobedecido sus órdenes. Y decide castigarlos y regresándolos de nuevo a la Tierra, encomendando a Enli para que vigilara a su estirpe para que fuera la sangre más pura de la Tierra. Bro. Enki, por otro lado, ya había creado mujeres y hombres para que empezaran a poblar la Tierra. Y esta primera raza de seres Homo Sapiens ya era inteligente y de capacidades psíquicas muy desarrolladas, bro. Uh -huh. Pues ellos, a diferencia de nosotros, tenían más codones activados en su ADN De los 64 activos, 32 Con los cuales aprendían más rápido weón. Pero no fue lo que, como lo que más asombró a los reptilianos Lo que más les sorprendió del Homo Sapiens Fue su capacidad de sentir y expresar los sentimientos Algo que muy pocas razas reptilianas poseen mm -hmm. Si sí lo tienen la capacidad de expresar los sentimientos ah, son fríos muertos qué loco verdad man reptiles reptilianos hay un episodio de de Rick and Morty de los manes cuando van al al chante de las serpientes <risa> 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 Uh, sí. <risa> y el plan continuó Y estos homo sapiens continuaron Digamos como siguiendo Utilizados como lulus esclavos para continuar Las obras que los Igigi Habían dejado inconclusas Por lo que los fucking Igigi Se revelaron, los Igigi son los grises No, fuck it Ya no vamos a hacer esta vara que lo hagan Los humanos uh -huh. Digamos, los pues homo sapiens Los sapiens sapiens entonces, los Anunnaki reptilianos encargaron a los Igigi, que son los grises, de supervisar las obras. Uh
0: -huh.
1: Entonces, es por eso que recibieron el nombre de los que ven y observan, según las, las tablillas sumerias. Uh -huh. Entonces, los Igigi, o sea, los grises, los, extra, los, los extraterrestres, que no nos gustan esos grises, básicamente los maestros eran, eran supervisores. Los supervisores, wow. nos vigilan. Los Anunnaki no tardaron en darse cuenta, bro, de que cuando los humanos se exaltaban o sufrían, cuando, cuando expresaban sus sentimientos y emociones de manera eufórica, individual, como grupalmente, como que los humanos desprendían unas vibraciones sutiles que eran como detectadas por los Anunnaki y que les causaban un demasiado placer, bro. <risa> oh. Fuck. Entonces ahí es a donde vamos como por ejemplo a lo que estábamos hablando ahora de, de Doctor Sleep, que es la novela la secuela de The Shining, uh -huh. que ellos se alimentan como de decir del adrenocromo del sufrimiento de, de la gente. Ajá, ajá, el miedo, el sufrimiento. Ajá. Al principio, pero los Anunnaki y los y transmitieron gran parte de sus conocimientos en ingeniería, en agricultura, en astronomía y en construcción de o sea, todo eso se le enseñaron a los humanos para que ellos pudieran aprender y como que puedan realizar las tareas más rápidamente, ¿no? Pero Enlil advirtió que el peligro de que los humanos no eran unos seres cualquiera, pues a su parecer este, eran demasiado inteligentes y podían rebelarse en cualquier momento, ¿no? Uh -huh. Así que el maestro decidió comunicarle el problema a Anu. Entre ambos decidieron crear un sistema de creencias en el cual los humanos deberían rendir culto y adorar y adorar a sus dioses, ¿verdad? Para que esto tuviera efecto, ¿no? Enlil comenzó a manipular mediante el miedo, haciendo demostraciones de milagros mediante tecnología que solo los dioses podían hacer. En este punto donde iniciaron, o sea, donde iniciaron los sacrificios que, que, o sea, que los dioses exigían como para calmar la ira, ¿no? Anu también prohibió a los Anunnaki terminantemente transmitirles los conocimientos de tecnología o espiritualidad a los seres humanos bajo condenas muy severas de cualquier Anunnaki que se atreviera a ayudarlos, llegando incluso a la muerte, a lo que Enki se puso rotundamente. Él, creía, él, eh, perdón, él quería que su creación fuera una raza libre, capaz de evolucionar y que, pre, y que poseyera como una conciencia propia. ¿Vos has visto la peli esta? La nueva de Eternals, de Marvel. Bueno. Vela. Es justamente esta historia, digamos. Eh, los Eternals son los... Ajá. Los Anunnaki, mm. después... O sea... No, lo, los Eternals son los sumerios... Y los Anunnaki son los celestials. Ajá. ajá. Básicamente, <risas> más o menos así. Porque, digamos, como que los Eternals... No tienen la oportunidad de como de meterse mucho en la vida humana, digamos, o sea, hay una parte, spoiler, de la película, en la que están como transportándose a diferentes eh, etapas de la era humana, ¿verdad? Entonces hay unos más que se van como a Chichen Itzá o a Teotihuacán o a no sé dónde, ¿verdad? Entonces están de los aztecas y está el despiche azteca, que la vara, que el despiche, que las guerras y que la vara y no sé qué. Entonces, hay uno de estos maes de los Eternals que el mae quiere como meterse en la vara y decir, no, psh, yo los puedo manipular a todos para que estén todos tranquilos y no hayan guerras y la vara. Ajá. Pero le prohíben hacerlo para que la humanidad siga su rumbo Ajá. y la vara y yo no sé qué, bla, sí, bla, bla.
0: los maes como que están ocultos y solo pueden intervenir si vienen estos otros seres a atacar, algo así, ¿no? Ajá.
1: Exacto, mae. Digamos que, por ejemplo, este Maenki, Enki, él se sentía frustrado de ver cómo su enorme creación estaba siendo desperdiciada en esclavos como realizando tareas pesadas, bro. Y no obstante eso, sino también estaba siendo manipulada para que no se explotara todo el potencial que había, o sea, que, que podían llegar a desarrollar. Entonces, al mae se le ocurrió una idea como para para que su creación pudiera desarrollarse, bro. Él le comentó a Anu que debían tener un grupo de lulus en otro lado. O sea, los lulus son los esclavos esos humanos que los mencionaron, ¿verdad? ¿verdad? Que tuvieron un, esclavo, eh, un, un grupo de lulus en otro lado, muy lejos del río Éufrates. De Entonces, el primer asentamiento Anunnaki, donde se concentraban todos los humanos creados y que pasaban desapercibidos a los ojos de los vigilantes, de ahí los acarios con la, finaliza, como con la finalidad de crear armas y estar preparados para alguna, tra, como alguna traición, ¿verdad? Que les fueran a hacer o algún ataque de los intraterrenos. Más uh -huh. Estaban un toque friqueados por allá de la vara. <risa> anu aceptó, pero le dijo, ok, yo acepto con una condición. Enki debía de crear una raza distinta de Lulus, mucho más fuertes y que se le como que se le desconectaran más codones de su ADN para reducir su capacidad psíquica y su capacidad de creación. Entonces Enki dijo, ok, los voy a hacer. Max se dio. Uh -huh. Creó la segunda raza de los seres humanos con tez negra para resistir el sol y más fuertes físicamente y a cambio como que perdieron sus capacidades psíquicas. Ok. Estos fueron empleados como esclavos para las arduas tareas que, que tenían los Anunnaki. Al terminar de crear su nueva creación, Enki se dirige a Mu. Que Mu es un continente que se encuentra en el Océano Pacífico. Que es como, básicamente como de la supuesta misión secreta de construir un armamento, ¿verdad? Con toda la libertad del mundo que, en este continente, Enki crea a la tercera raza de humanos. Eran como físicamente muy parecidos a los de la primera raza, pero con las mismas habilidades psíquicas, pero como que los más solo son diferentes en la estatura, ya que esta raza, a los que les nombró como lemurianos, tenían una altura promedio entre 2 y 2.5 metros de altura. Entonces eran bien altos. Claro. Basado en lo que tenemos ahora, ¿verdad? Ajá, ajá. Enki sabía muy bien que los Anunnaki iban a querer visitar el lugar en donde él se encontraba creando armamento, por lo que decidió trasladarse a la Atlántida, al haber terminado de crear los Lemurianos, y ya después la Atlántida, que es un enorme continente ubicado en el Océano Atlántico, ahí es donde se creó la cuarta raza de humanos, bro. Los cuales tenían un parecido físico a los de la primera raza, del mismo tamaño y con las mismas capacidades físicas, la única diferencia es que poseían una tez morena y eran mucho, mucho más inteligentes. De uh -huh. uh -huh. los atlantes son. Ajá. A esta raza le dijeron los atlantes. Esos son los atlantes. A estas dos nuevas razas se les reveló todos los conocimientos anunnaki y reptilianos. Desde la construcción de edificios a través de piedras, hasta la canalización de energía a través de los chakras. No es de extrañarse que, digamos, ya después de 100 años de civilización, estas dos razas ya habían creado grandes civilizaciones. Pero los atlantes sí creyeron, o sea, sí crearon armas atómicas y armas que lanzaban rayos a través de cristales, prismas y cuarzos, a diferencia de los lemurianos que no contaban con ningún tipo de armas, ¿verdad? Sí, sí. Los, at los atlantes ya estaban en no, otra vara.
0: Tenían más conocimiento.
1: Claro, güey. Wow. Estas dos grandes civilizaciones contaban como con dos grandes, eh, como con grandes naves marítimas y naves que podían como surcar los cielos. Es por eso que los Lemurianos llegaron a explorar lo que hoy todos conocemos como Sudáfrica, Madagascar, Sri Lanka, Sumatra, el Océano Índico, Australia y Nueva Zelanda. Por su parte, digamos, los atlantes lograron explorar casi todos los océanos existentes en el mundo. Wow. En todo este tiempo, Enki le estaba mostrando varias veces las armas creadas a Anu. Le dijo que las estaba ocultando de algún lugar en, en algún lugar del continente atlántico. Que cuando tuviera el número suficiente, le para como para terminar con la misión, ¿verdad? Uh -huh. Ok, ya tengo el número suficiente de armas. We can finish our work here. Uh -huh. Mientras tanto, en el primer asentamiento de Anunnaki, los Igigi, los grises, ya eran considerados como los dioses menores. Sus tareas de supervisión fueron relevadas a la primera raza humana creada por Enki. Las pesadas labores de construcción se fueron como encomendadas a la raza negra, que era la segunda raza humana creada. Ok, entonces, ahora, retomando la línea de investigación, como, como ya lo mencionamos anteriormente, de que los gigantes fueron seres híbridos. Entonces tenemos que en misma época muchos seres reptilianos tuvieron relaciones sexuales con mujeres humanas, creando así a los gigantes y otros otro tipo de híbridos también, ¿verdad? Sí. Y entonces cabe mencionar que no todos los hijos de reptilianos y humanos eran gigantes. Algunos salían de sus como de sus cruces de estatura normal y estos obviamente fueron nombrados como reyes y no tenían que preocuparse por trabajar, bro. Es aquí donde las, con donde las astutas mujeres humanas comenzaron a sacarle la información más valiosa a estos seres reptilianos con los que estaban cogiendo. Uh -huh. Estaban copulando con ellos. Entonces, acerca de los conocimientos que tenían prohibido revelarles a los homo sapiens. Entonces, los más, ellas como que llevan, hey, Bueno, vamos, cojamos y la vara. Pero me decís, ¿cómo está la vara? Uh -huh. Lil que estaba embriagado de ego por las por la devoción de los humanos tenía ellos te, tenían hacia sus dioses O sea, reptilianos y, y o sea, por la devoción que le tenían a los dioses reptilianos pus, puso a prueba a un hombre descendiente de Adapa, a quien escogió para poner as, eh, prueba a, a la fe del mal digamos, ok Vamos a ponerte a prueba ¿Usted realmente cree en mí o, o me sigue o qué? ajá, ajá. Este hombre, llamado Abraham, en la Biblia, fue puesto a pruebas muchas veces. En una de ellas, Enlil le ordena circuncidarse junto a su descendencia. Esto debía ser transmitido de generación en generación para que éste supiera quiénes eran su pueblo elegido. Y es así como empezó el plan de Enlil de ser el único dios del planeta Tierra. <risa> Y lo de circuncidarse ya vemos que viene de la vara de los judíos, ¿verdad? Uh -huh. Que es el pueblo elegido. Sí. Pasado un tiempo, Enlil se enteró de que algunos seres reptilianos habían volado, eh, volado, violado el mandato de no brindar conocimientos a los humanos. Estos seres son nombrados en la Biblia como los vigilantes o los famosos ángeles caídos. ¿Has escuchado <ríe> ese término? Sí. Ajá. Y los que no, vean a alienígenas ancestrales porque ahí hablan de <risa> ellos. Eh, saludos, George, yo Yo sé que un día esto va a estar en nuestro podcast. Bless. bless, bless. <risa> Entonces, digamos, este... El MAE, digamos, Henley le recomendó que transmitiera lo que había visto para así hacerle saber a los hombres y mujeres lo que se esperaba si violaban la ley nuevamente, bueno. Hace 12.000 años aproximadamente, Enlil decidió visitar la Atlántida sin avisarle a Enki, bro. Fue ahí donde se sorprendió de la de toda la avanzada cultura y tecnología que tenían los atlantes. Además de las armas que poseían, weón. Enlil fue ante su padre Anu y el consejo Anunnaki para informarles de la tradición de Enki. Ahí Enki admitió que... Eh, el puso, como que puso prueba a la raza humana mejorada para saber hasta dónde era capaz de llegar. Explicó que su misión principal era la de crear armas y tenerlas a disposición de los Anunnaki reptilianos. Y que eso, o sea, lo había conseguido. That was it. We got it. We got mm -hmm. the shit already. Además, le comentó que las armas estaban a disposición de los, de los súbditos reptilianos y les convenció de que esta nueva raza les podía ayudar a crear nuevas naves nodrizas y a crear nuevos portales para no solamente comunicarse con Orión, sino que también con otros asentamientos Anunnaki reptilianos. Fuck. <risa> <risa> Aunque Anu y el Consejo no estaban muy convencidos de esto, al final dieron su voto a favor de que esta raza de Lulus les ayudaría a crear tecnología pero con la condición de que fueran vigilados por los reptilianos y que las armas sean trasladadas a la nave nodriza. Sí, las crean y se las llevan. Sí, bro, es que o sea, les dan el una, conocimiento, pero, pero restringido. Les dan el conocimiento. Más, sí, sí. Qué fuerte. Le crean
0: las armas, pero no saben usarlas.
1: Exacto, man. ¿Y sabes por qué? Porque ante esta decisión, Enlil jugó su última carta para destruir a esta, a esta raza humana avanzada ya que para él eran un peligro, weón, ya que no estaban ni controlados ni sometidos... como los seres humanos que se encontraban en el primer asentamiento. Así que decidió darle la orden a uno de esos súbditos de contratar, de contactar con los intraterrenos... que es los más que están en Agarta, escuchen el episodio anterior... para que les informara que los Anunnaki habían creado armas para destruirlos. Weón. Además de que se les dijera dónde se encontraban esas armas... Y les advirtiera que tenían que actuar rápido porque los Anunnaki pronto trasladarían dichas armas a la nave nodriza para atacarlos, güey. Los tramaron. Los intraterrenos, bro. Dieron, <ríe> los tramaron, <ríe> sí los tramaron. Sí, güey. Ellos dieron inmediatamente avisos a los, eh, avisaron a los carios. ¡Eh, carios! Y se prepararon para la guerra, güey. Mandaron a un emisario para que se mantuviera en contacto con Anu e informarle de que se abstuviera de este plan, o sea, dude, don't do fucking do it, no hagas este plan, ¿verdad? Porque cuando Anu recibió, digamos, a este emisario no tuvo otra opción más que como que aceptar la creación de las armas, pero les comentó que en realidad, bro, estas no, no eran como para atacar a sus aliados, sino que eran para llevárselas a una base reptiliana ubicadas en las Pleiades que él no quería ninguna guerra uh -huh. esto va para las Pleiades yo no quiero guerra de nada chao, entonces los sicarios por su parte también amenazaron a Anu diciéndole que si provocaba una guerra de la Confederación Galáctica intervendrían para exterminarlos o con mínimo para, expulsar, para expulsarlos del planeta Tierra Anu les volvió a dar el mismo argumento a los carios, diciéndoles que no se malentendiera sus intenciones, que él mismo mandaría a destruir todas esas armas. Don't worry, uh -huh. I fucking destroy this shit. Okay. Los intraterrenos, por su parte, ya habían descubierto a Mu y a los Lemurianos y también le cuestionaron la, como la, la, la intención de crear una civilización humana tan avanzada. A lo que Anu les respondió que desconocía como. La existencia de la civilización. Anu les dijo: man, No sé qué me está hablando. Básicamente.
0: Uh
1: -huh. Los carios también, eh, como que los maestros le exigieron que destruyeran el portal que había creado en el primer asentamiento a lo que Anu accedió. Ok, okay el primer asentamiento, dele pues. Enlil, que ya sabía perfectamente lo que iba a suceder, le dijo a, a Siusdra, conocido como Noé, en la Biblia que era el bisnieto de Enoch, que construyeron una barca para salvar a su estirpe, ya que iba a acontecer un diluvio universal. Y que los dioses Anu y Enlil así lo habían decidido. Entonces ahí viene la historia de Noé. Anu dio la orden a Enki de llevar a los carios eh, intraterrenos al lugar de las armas para que supervisaran su derrame. Y otra caravana de intraterrenos fue a Lemuria y al primer asentamiento Anunnaki para comprobar que no había más armas. Enlil tuvo la misión de destruir el primer portal creado en el primer asentamiento. Una vez acabado el desarme, Enki se dio cuenta de que faltaban tres armas nucleares. Por destruir. Ah, no, se las robaron. ¡Ajá! ¡Ajá! Y fue cuestionado por los intraterrenos y los acarios sobre esto. Entonces le dijeron, madre, ¿cómo está ahora Esas tres armas nucleares que hacen falta, ¿dónde están? Previendo lo que iba a suceder, Enki mandó una gran parte de los atlantes a refugiarse en un barco y a partir en el mar, con lo que los lemurianos hicieron exactamente lo mismo, digamos, poniéndolos en una gran embarcación. Enlil, quien robó estas tres armas, las enterró cerca de los asentamientos humanos, uno en el Océano Atlántico, cerca de Atlántida, otra en el Golfo Pérsico, cerca del primer asentamiento Anunnaki, y el otro en el Océano Pacífico cerca de Mu. Eran tres armas nucleares. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Y es un paréntesis bien de verdad porque creo que todos o, o si no todos los hemos visto. Hemos visto esa portada del Economist que trae diferentes profecías de lo que va a suceder. Uh -huh, uh -huh. Y hay uno de, de los cuadros que aparecen en la sala de la, de la gente donde está con sus máscaras de gas Uno de esos cuadros tiene una explosión pff, como, como atómica nuclear, ajá. Bro, esa explosión atómica que sucedió en el 2021 en Beirut, en Líbano, en Beirut, en la capital Bro, se supone que era una de esas instalaciones nucleares de los Anunnaki entonces, fue esa que sucedió en el Golfo Pérsico, porque eso está ahí. Ajá. ajá. Entonces, o sea, Damn. basado en lo que yo creo, esa instalación en Beirut, en Líbano, era una de estas instalaciones que decidieron mandar a volar. Ajá. Y ya eran, y tenía, y supuestamente lo que dijeron era que era como una fábrica de pólvora, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Realmente era una fábrica de pólvora. Qué
0: buena pólvora, man.
1: O era una fucking central atómica, weón. Y por eso la mandaron a volar. There you go. Ahí lo tienen, viajeros intergalácticos. ¿Qué piensan? Pónganlo en los comentarios. Y sí. Ahí está sí, la barra. Líbano. La explosión que sucedió en el 2021. Uh -huh. Ahí lo tienen. Listo. Una vez acabada la embarcación en Sidustra, Enlil activó las armas, ocasionando tres grandes tsunamis que provocaron el hundimiento de la Atlántida. La desaparición casi por completo de Mu y la destrucción del primer asentamiento junto al portal que habían creado. El primer asentamiento era el del Océano Atlántico, ese era el de la Atlántida. El segundo no lo hicieron, que fue el del Golfo Pérsico, el del Líbano, este que acaban de destruir. Uh -huh, uh -huh. Esa vara, bro, se supone que era un... Centro de lanzamiento Anunnaki, weón. ¿Me entendés? Uh -huh. man? Entonces. Los que están. Los que llegaron hasta este momento del episodio. Fucking amazing. My. Ahí lo tienen. En relación en toda la vara. Y ahí está todo. Ahí está todo, digamos. El diluvio universal, bro, por ejemplo, había, había empezado junto a la aniquilación de la mayor parte de la raza humana. y de los gigantes híbridos. Y la embarcación Atlante fue dirigida hacia América. Eh, la embarcación Lemurian lemuriana, por ejemplo, fue dirigida hacia Asia Y la embarcación de Siusdra hacia Europa, utilizando el Mar Negro Entonces, viajeros intergalácticos, por aquí Los vamos a dejar en la primera parte de este episodio Del podcast del viajero intergaláctico De cómo los Anunnaki y los reptilianos han influenciado en la historia de los seres humanos ¿Qué Desde pensás? el principio, bro desde, Desde el lo principio
0: ves. y hasta nuestros días Y
1: hasta nuestros días, bro Porque esta explosión en Líbano mm -hmm. Esa mierda era una Un lugar De lanzamientos nucleares De la vara, pero eso, o sea, eso está documentado mm -hmm. En varas Anunnaki Ajá, exacto Entendés, No es ni mierda nada reciente Que salió en CNN, ni en la BBC Ni nada de esas varas, no Es fucking real shit Ya lo tienen man. Señoras, señores, señores, ahí lo fucking tienen. Ahí está, listo. That's it. Gracias una vez más por escucharnos, por llegar hasta aquí, por escuchar el podcast del Viajero Intergaláctico. Esta historia continuará en la parte número dos de los Anunnakis y los reptilianos y la influencia en la humanidad. Uh -huh. Y listo, Juan. ¿Cómo y te listo. pueden encontrar a vos en tus redes sociales?
0: Como Juan SSNM. Y a vos quebro.
1: A mí me pueden encontrar como Luis bajo om en todas las redes sociales. El podcast lo pueden encontrar como el viajero intergaláctico, el podcast. Estamos en todas las plataformas, Spotify, eh, Google Podcasts, Apple Podcast,
0: Amazon Music?
1: Music, Audible y ahora para todos ustedes en YouTube. Eh, en video. En vídeo, los que quieren contenido exclusivo, estamos para ustedes también en, en Patreon y los que pagan Ajá. el exclusivo en Instagram... Eh, perdón, en YouTube. Ahí van a ver todo el contenido adicional que tenemos.
0: Correcto, y, Rasta. ¿listo? Y nada, entre más likes, más rápido sacamos la Bien. segunda
1: parte. Ayúdenos a compartir el contenido. Si les ha gustado, compártanlo, eh, cuéntenles a sus amigos... Lo que está pasando con la historia de los humanos Con los Anunnaki Porque cuando <risa> tenemos las gafas conspiranoicas Todo es de verdad nos Todos nos ponemos conspiranoicas nos Ponemos serios, bro Chiquillos y chiquillas Recuerden siempre viajeros intergalácticos, vuelen alto Siempre alto Hasta siempre Despegamos